0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 예레미야 애가 3장 40절의 말씀입니다. 우리가 스스로 우리의 행위를 조사하고 여호와께로 돌아가자. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 자 오늘 예레미야 애가의 말씀을 통하여서 어, 여호와께로 돌아가자라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어, 이 예레미야 애가의 배경은 BC 586년에 있었던 그 바벨론이 남유다를 멸망시킨 일이 배경이 됩니다. 예레미야는 남유다가 바벨론에게 멸망할 것을 예언했고 그리고 그 예언이 자신의 눈앞에서 이루어지는 것을 보았습니다. 너무 슬퍼서 그는 눈물로 기도하며 이 글을 쓰게 되죠. 자이 에가라는 것은 영어는 라멘테이션이라고 하는데 슬픔의 노래입니다. 에가는 슬픔 중에 있는 크리스찬들에게 어떻게 그 슬픔을 이겨나갈 아수 있을지 괴로움 중에 있는 크리스찬들이 어떻게 괴로움을 이겨나갈 아수 있을지에 대한 답을 주고 있는 책입니다. 애가를 통하여서 우리 속에 있는 슬픔과 고통들을 이길 수 있는 복이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 슬픔을 노래로 바꾸라 라는 말씀입니다. 슬픔을 노래로 바꾸라 유대인들의 노래를 들어보신 적이 있으신가요? 유대인들의 노래는 대부분 슬픕니다. 왜 슬프냐면 주로 단조예요. 마이너 튠이라고 하죠. 단조로 노래를 불러요. 대부분 유대인들의 노래는 그렇게 슬픕니다. 구슬퍼서 듣고 있으면 은 슬픈 마음이 생기고 눈물 나는 그런 노래들입니다. 왜 유대인들의 노래가 그러냐라고 생각해보면 그들의 역사를 살펴보면 나라 읽고서 다른 나라에서 이민하면서 지낸 게한 2500년 정도 되거든요. 그래서 그 고통 때문인지 그들의 노래는 대부분 슬픈 단조의 노래가 많습니다. 유대인들은 참큰 능력이 있는데 그 능력은 무엇이냐면 자기에게 있는 슬픔을 노래로 바꿀 줄 아는 능력이 있었다라는 것입니다. 슬픔을 기억만 하는 게 아니라 그것을 노래로 바꿔서 자신의 슬픔을 극복하더라라는 것입니다. 자 우리 시편 137편 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 우리가 바벨론의 강변 곳곳에 앉아서 시온을 생각하면서 울었다. 아멘 이 시편도 노래입니다. 이 시편도 노래인데 그 시편의 배경을 보자면 오늘 예레미야 애가의 배경과 똑같습니다. 세 번에 걸친 바벨론의 공격으로 남유다는 끝내 멸망을 하고 그리고 4,600명 정도가 포로로 붙잡혀 갑니다. 즉 그렇게 많지는 않았습니다. 4,600명이 남자의 수니까 당시 가족을 생각한다면 4를 곱한다면 15,000명 정도의 포로가 바벨론으로 붙잡혀 간 것으로 추정이 됩니다. 그들은 바벨론 강변에 앉아서 시온을 생각하며 이 시온이라고 하면 예루살렘을 얘기합니다. 성전이 있는 예루살렘을 생각하며 울었다 라고 얘기하죠 울면서 노래를 지어 부릅니다 그들의 슬픔을 그냥 슬픔으로 묻어두지 않고 그 슬픔을 노래로 바꾸고 기도로 바꿨습니다 오늘 예레미야 3장은 그 중에서 가장 아름다운 노래다 라고 할 수가 있습니다 그런데 이 예레미야 3, 3장은 그냥 한국말로 보시면 절대로 그 아름다움과 깊이를 깨달아 알 수가 없습니다 히브리말로 보셔야 되는데요 여러분 저게 예레미야 애가 3장입니다 다들 웃으시는군요 저게 그리에 저게, 저게 히브리말입니다 히브리말은 오른쪽에서 왼쪽으로 씁니다 자, 그런데 3은 3장이란 뜻이고 번호가 1,2,3,4,5,6으로 간건 저를 얘기합니다 여러분 여기서 규칙 하나를 찾으셨나요? 색깔로도 표시가 나지요 1절 2절 3절에 처음 시작하는 말이 같습니까 네 이상한 말인데 같죠 저게 알렙이라는 말로 히브리 말첫 번째 글자입니다 1절 2절 3절을 알렙이라는 히브리 첫 번째 말로 썼고요 다음 4절 5절 6절은 다른 글자죠 다른 글자로 시작하죠 저게 벳이라는 히브리 말두 번째 글자입니다 저렇게 석 절씩을 알파벳 시편이라고 합니다 알파벳시라고 하는데 알파벳으로 나눠서 저렇게 정리를 한 거예요 자 그러면 저게 히브리 알파벳이 22개가 있습니다 그렇다면 총 예레미야 애가 3장은 몇 절까지 있을까요 너무 어려운 걸 네, 구구단에 안 나온다고요 네, 3 곱하기 22이니까 66절이 됩니다 66절까지가 있어요 나라멍하고 포로로 붙잡혀간 그 순간에 예레미야는 시를 적습니다. 그 시를 적는데 그것도 여유있게 알파벳 시로 적습니다. 여러분 이런 여유가 어디서 나올 수 있을까요? 분명히 믿는 구석이 있으니까 이럴 수 있는 건데 그 믿는 구석은 무엇일까요? 그 믿는 구석은 바로 하나님이십니다. 여러분 하나님께서 우리의 믿는 구석 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기독교인은 고통을 슬픔을 찬송으로 마무리할 수 있는 사람들이어야 합니다. 여러분 그 고통을 찬송으로 바꿀 줄 안다. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 우리 안에 있는 슬픔과 괴로움을 찬송으로 바꾸어 부를 수 있는 사람이어야 한다는 것입니다. 아무리 슬프고 아무리 괴로워도 우리는 찬송할 수 있습니다 한국에 처음 기독교가 전파됐을 때 기독교는 폐륜의 종교다라고 이야기했습니다 한 100년쯤 전 이야기인데 어느 기독교인이 자기 어머니가 돌아가셨는데 부모님이 돌아가시면 마땅히 그 당시에는 자식들은 부모님을 위해서 곡을 해야 합니다 울어야 하는 거죠 그 곡소리가 밖에 들리도록 곡을 해야 하는데 이웃들이 지나가다 보니까 이 기독교인인 아들이 자기 어머니 돌아가셨는데 노래 부르고 있다가 걸렸습니다. 그 노래가 찬송가였습니다. 당연히 기독교인이니까 우리 어머니 돌아가셨는데 찬양 불러야지 라고 하면서 찬송가를 불렀다가 관가에 붙잡혀가서 매맞아 죽었습니다. 여러분 기독교는 찬송의 종교입니다. 우리에게 괴로움과 슬픔이 있지만 그 괴로움과 슬픔을 찬송으로 바꿀 수 있는 사람들이 바로 기독교인들인 것입니다 여러분에게는 어떤 괴로움이 있습니까 여러분 그 괴로움을 찬송으로 바꿀 수 있어야 합니다 처음에 선교사님들이 한국에 오셔서 복음을 증거하셨는데 특별히 우리가 속해 있는 이 미국 장로교회 선교사님들이 한국에 많이 선교사님으로 가셨습니다 그 대표적인 선교사님이 이 언더우드라는 선교사님이었습니다. 자, 이 선교사님들이 복음을 증거하는 모습인데 저렇게 사람들이 많이 앉아서 예배를 드리곤 했습니다. 자, 그런데 문제가 있는데 말씀을 전하는 것도 문제지만 더큰 문제가 찬송을 부르는 게 문제였다고 합니다. 왜냐하면 한국 사람들이 악보를 볼줄 몰라서 그 악보 콩나물을 그려놓을 수도 없지만 그려놔도 볼 줄을 모른다는 것이었습니다. 게다가 옛날 우리 한국 사람들의 음계가 어떻게 됐습니까? 몇 개죠? 다섯 개였습니다. 아세요? 궁상각치우라고 해서 음계가 다섯 개예요. 근데 서양의 음계는 도레미파솔라시도에서 일곱 개입니다. 무슨 문제가 생기냐면 음계가 일곱 개인 사람은 다섯 개짜리를 부를 수 있지만 음계가 다섯 개인 사람은 일곱 개짜리를 제대로 부를 수가 없는 거예요. 자 그래서 선교사님들이 어떻게 했냐면 1절 부르고 선교사님 1절을 부르면 성도들이 듣고서 같이 따라하고 그랬는데 교인들이 뭐 나이 드신 할머니 할아버지들은 자기 스타일로 부르고 또 젊은 사람들은 또 자기 스타일로 부르고 그래서 이런 이야기가 있습니다 100명이 모이면 백부 찬양이 된다라는 얘기가 있습니다 100명이 100개의 찬양을 그냥 따로 부르고 있는 거예요 그렇게 불렀지만 큰 은혜가 있었습니다. 나라 잃은 백성이 하나님 의지하고 왕 잃어버린 백성이 하나님을 왕으로 삼는 은혜가 있었기 때문에 그렇게 엉망으로 불렀던 찬양이었지만 그렇게 큰 은혜가 그 중에 있었다라고 합니다. 어떤 양반을 교회에 전도해가지고 데리고 나왔는데 성가대 찬양을 듣고 이렇게 얘기했답니다. 아이고 저놈들 얼마나 준비를 안 했으면 내가 듣기엔 네 가지 소리로 들린다 라고 얘기했대요 소프라노 알토 테너 베이스 여러분 그럼에도 불구하고 그들에겐 은혜가 넘쳤습니다 그 이유는 하나님을 나의 왕으로 삼고 나의 괴로움을 찬양으로 바꿀 수 있다 이게 그들에게 큰 기쁨이 되었습니다 여러분 연세 드신 분들 중에는 기억하시는 찬양인지 모르겠는데 그 당시에 불렀던 찬양 중에 이런 찬양이 있습니다 어렵고 어려우나라는 제목의 찬양인데 어렵고 어려우나 우리 주가 구하네 옷과 밥을 다 주고 좋은 것을 다 주네 어렵고 어려우나 우리 주가 구하네 우리 기도 다 듣고 우리 주가 구하네 우리가 자나게나 우리 주 돌보네 어렵고 어려우나 우리 주가 구하네 하늘에서 주제나 세상에서 괴로워 욕을 먹고 수심 중 변개할 것 없어도 어렵고 어려우나 우리 주가 구하네 백년 전 우리 신앙의 선배들은 나라 잃은 슬픔 괴로움을 이 찬양으로 바꿔서 하나님 앞에 기도로 드렸습니다 여러분 우리의 삶에 얼마나 어렵고 힘든 일이 많습니까 여러분 그 어렵고 힘든 일을 찬양으로 바꾸십시오 오늘 집으로 돌아가실 때 여러분들의 입에서 찬양이 맴돈다면 여러분 마음속에 찬양이 흐르고 있다면 오늘 예배 성공하신 것입니다 여러분 우리의 괴로움을 찬양으로 바꿀 수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 예전에는 중고등부 수련회를 가면 특별순서가 있었습니다 특별순서가 뭐였냐면 무덤으로 데려갔습니다 무덤에 가서 기도를 해야 된다고 이 무덤으로 데려갔는데 전도사님이, 전도사님이 아이들한테 겁을 많이 줬습니다. 전 무덤에 가면 귀신이 나오는데 귀신을 만나면 찬송을 하면 귀신이 물러간다. 라고 하며 가르치시면서 찬송은 마귀들과 싸울지라 죄악 벗은 형제여. 이걸 알려줬답니다. 물론 아이들은 2인 1조, 둘이 한조가 돼가지고 전등을 들고서 플래시라이스를 들고 무덤에 가는 동안 무덤에는 직구준 선생님 하나가 하얀 소복을 입고 아이들을 기다리며 겁을 주곤 했습니다 새로 나온 아이가 하나 있었는데 벌벌 떨며 무덤에 전등을 들고 갔습니다 그런데 막상 멀리 귀신을 만나니 찬송가가 하나도 생각이 나지 않았던 것입니다 너무 무서워서 야 찬송가 불러야지 옆에 가 얘기하는데 아무것도 생각이 안 난다 하다가 한참을 고민하다가 귀신이 바로 앞에 왔을 때 이렇게 기억난 찬송가를 하나 불렀답니다. 손을 내밀며 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람을 (웃음) (웃음) 새로 와서 근호렛밖에 몰라요. (웃음) 귀신 역할하던 선생님이 웃겨서 뒤집어졌답니다. (웃음) 괴롭고 힘든 세상에 우리에게 찬송이 있으면 살 수가 있습니다. 여러분 괴롭고 힘겨운 우리의 인생에 찬송이 떠나면 안 됩니다. 여러분 귀에 찬송이 떠나면 안되고 여러분의 입에 찬송이 떠나면 안됩니다. 괴롭고 힘든 우리들의 인생에 찬송이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께로 돌아가라 라는 말씀입니다. 예레미야 애가 3장에서 우리가 어떻게 고통을 이겨 나아가야 하는지 그 내용을 잘 설명하고 있는데 그 말씀 한 구절 한 구절이 그냥 큰 은혜가 됩니다. 그냥 말씀 그 자체가 너무 큰 은혜가 돼요. 자 우리 3장 30절 말씀 같이 봅니다. 시작 때리려는 사람에게 뺨을 대주고 욕을 하거든 기꺼이 들어라. 아멘 이 말씀 그대로입니다. 주님께서 하셨던 말씀 그대로 오른쪽 뺨 맞거든 왼쪽 뺨 돌려대라. 그리고 남들이 나를 욕하거든 그 욕을 들어라. 그 욕을 들어라. 욕 듣기 좋아하는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 그런데 그 욕에 귀를 기울여야 할 때가 있습니다. 여러분 욕을 안 들으면 오히려 망합니다. 가게에서 손님이 주인 욕을 하면 들을 욕은 들어야지요. 그런데 그욕 듣기 싫다고 안 들으면 어떻게 됩니까? 그 손님 다시는 안 오죠. 그리고 그런 게 쌓이면 은 비즈니스 망하는 겁니다 여러분 우리가 억울하게 욕먹을 때그 욕을 들어야 됩니다 억울하게 욕먹을 때그 욕을 들어야 돼요 왜냐하면 우리 예수님께서 그러셨거든요 억울하게 매 맞을 때매 맞으셨고 억울하게 욕먹을 때 욕먹으셨습니다 여러분 그게 예수님의 마음입니다 하나님께서 분명히 해결해 주실 거야 라는 그 마음으로 그 억울함을 풀어주시는 하나님을 의지했습니다 자 우리 33절을 계속해서 읽습니다. 시작 우리를 괴롭히거나 근심하게 하는 것은 그분의 본심이 아니다. 아멘 본심이 아니라는 게 무슨 말입니까 여러분 우리에게 고통이 있지만 그 고통이 그냥 고통이 아니라 훈련이라는 말입니다 여러분 예레미야가 확실히 믿고 있었던 것은 이 고통이 훈련이다 라고 믿고 있었던 것입니다. 여러분 우리가 고통을 고통으로 여기지 않고 고통을 훈련으로 여기는 순간 그건 고통이 아니라 성장입니다. 내가 잘하는 거지요. 내가 잘하는 겁니다. 여러분 훈련은 내가 망하라고 주시는 것이 아닙니다. 훈련은 내가 잘되라고 주시는 것입니다. 우리 계속해서 예레미야 애가 38절 말씀 3장 38절 말씀 같이 봅니다. 시작 굳은 일도 좋은 일도 가장 높으신 주님께서 말씀하셔서 일어나는 것이 아니냐. 아멘. 세상의 굳은 일, 나쁜 일과 좋은 일, 이 모든 것이 하나님 때문에 일어나는 것이다 라는 사실입니다. 여러분 이 사실을 우리 분명히 믿어야 할 것입니다. 여러분 좋은 일만 하나님께서 주시고 나쁜 일은 시험인가요? 여러분 좋은 일도 나쁜 일도 다 하나님께서 주시는 것입니다. 여러분 그것을 훈련으로 여기면 그것 때문에 우리가 더큰 사람 될수 있습니다 훈련은요 여러분 열심히 받아야 성장을 합니다 여러분 훈련 받을 때 뺀질 뺀질 말안 들으면 그 사람은 훈련만 받고 잘하는 게 없어요 여러분 훈련을 받을 때는 그 훈련의 목적을 알고 그 훈련 잘 받아야 합니다 여러분 예레미야는 나라가 망한 이 상황을 훈련이라고 생각했습니다 하나님께서 나를 훈련시키는구나 라고 생각했습니다. 그리고 믿음으로 주님을 바라봤습니다. 그랬더니 그 고통이 기쁨으로 변화되었습니다. 여러분 나쁜 일이 좋은 일로 변하는 일은 인류의 역사를 살펴보면 정말 흔하게 있습니다. 2차 세계대전 때 유대인들이 학살을 당했습니다. 그 유대인들이 수용소에 붙잡혀 있는 모습인데 여러분 자그마치 얼마나 많이 죽었냐면 유럽에서 600만 명이 죽었습니다. 600만 명이 학살이 됐는데 600만 명이 얼마냐면요. 당시 유럽에 살고 있었던 유대인들이 900만 명이었어요. 즉 3분의 2가 되는 유대인들을 학살해버린 정말 기가 막힌 일이었고 유대인들은 저 수용소에서 죽어가면서 하나님이 계시면 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까라고 원망을 했습니다. 1945년에 2차 세계대전이 끝이 나고 인류 역사상 정말 이해할 수 없는 일이 벌어지죠 1948년 이스라엘이라는 나라가 다시 세워졌습니다 자그마치 2500년 뒤에 BC 586년에 멸망한 뒤에 약 2500년 뒤에 다시 나라가 세워진 것입니다 여러분 그런데 이 나라가 어떻게 세워졌는지 아십니까 저 땅에 이스라엘이라는 나라를 세우려는 노력은 예전부터 있었습니다 그런데 누가 협조하지 않았냐면 유대인들이 협조를 하지 않았대요 그도 그럴 것이 전세계에 흩어져 살고 있던 유대인들에게 자 이스라엘로 와서 우리 다시 나라를 만들자 라고 하니 유대인들이 이렇게 얘기했답니다내 집이 여기 있고 내 비즈니스가 여기 있는데 어떻게 비즈니스와 집과 친구들을 다 놔두고 이스라엘로 갈수 있느냐 나는 안 간다 라고 얘기했습니다 여러분 그런데 어떻게 유대인들이 다시 나라를 세울 수 있게 됐냐면 2차 세계대전의 이 혹독한 경험 학살의 경험을 하고 나서 우리가 뭉쳐서 살지 않으면 언제 다시 히틀러 같은 괴물이 나와서 우리를 죽일지 모른다라는 두려움 때문에 전세계에 있던 유대인들이 전쟁 끝나고 나서 자기 집 팔고 자기 비즈니스 팔고 다 이스라엘로 모이기 시작했습니다. 즉저 고통의 훈련이 있었기 때문에 이스라엘이라는 나라가 생겨난 것입니다. 여러분 고통이 훈련이 되어 유대인들을 변화시켰던 것입니다. 이해할 수 없는 고통이 우리에게 있습니다. 여러분 그러나 그것을 훈련으로 여기면 하나님께서 더 좋은 길을 열어주십니다. 자 예레미야 애가 3장 40절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 지나온 길을 돌이켜 살펴보고 우리 모두 주님께로 돌아가자. 아멘 지나온 길들은 고통의 길이었습니다. 그 길을 돌아보면 하나님께서 훈련시키신 것을 볼수 있습니다. 여러분 훈련 받는 사람에게 해야 될 일이 있는데 나를 훈련시키는 분이 누군가를 알아봐야 한다는 것입니다. 그리고 그게 훈련이라는 것을 알면 즐길 수 있습니다. 이게 훈련이야 라고 생각하면 즐길 수 있어요. 여러분 훈련 받는 사람은 훈련 시키는 사람을 제대로 바라봐야 합니다. 그러면 그 훈련 제대로 받을 수 있어요. 제가 군대에 있을 때 저희 부대에 군견반이라는 부대가 있었습니다. 뭐큰 부대는 아니었는데 개를 키우는 부대였습니다. 군대에는 저런 개들이 있지요. 자 훈련을 어떻게 시키나 제가 한번 당직 쓸때 가서 보니까 먹을 것을 가지고 훈련을 시키더라고요. 먹을 것을 개 앞에 둡니다. 제일 먼저 개가 오면 먹을 것을 개 앞에 두면 개가 이제 먹을 것을 보고 달려들지요. 먹으려고. 먹으려고 달려들 때 밥통을 치우면서 안돼라고 얘기를 합니다. 안돼 핸들러가 안돼라고 얘기하죠. 그러고서 다시 밥통을 개 앞에 놔두면 개가 다시 또 밥통을 향해 달려갑니다. 그러면 밥통은 뺏지 않고 그 다음부터는 안돼라고 합니다. 손으로 꼭 이래요. 안돼라고 얘기를 해요. 자 이렇게 몇 번을 얘기를 하면 똑똑한 개는 안 돼? 라고 하면 그때부터 핸들러라고 하는데 핸들러를 바라보게 됩니다. 자 그때부터 개가 훈련이 시작이 되는 거예요. 개가 핸들러를 바라봐야지 그때부터 훈련이 돼요. 여러분 그러나 똥개는 훈련이 안 돼서 안돼 라고 해도 뛰어가고 매를 맞아도 뛰어가고 그래서 똥개 훈련시킨다는 라 말이 여기서 나온 겁니다. 안 돼요. 여러분, 훈련의 시작은 자기가 훈련받는다라는 사실 인정하고 훈련시키는 사람을 바라보는 것입니다. 제가 멀찌감치서 보고 있다가 그 핸들러한테 말을 거니까 핸들러가 이렇게 얘기했습니다. 개들이, 사병인데 저한테 얘기했어요. 뭐라고 얘기했냐면, 개들이 얼마나 똑똑한지, 그 개들이 군인의 계급장을 볼줄 압니다. 라고 얘기하는 것이었어요. 그게 사실인가? 저는 그 계획에 가서 앉아 일어서라고 명령을 내려봤습니다 왜냐하면 제가 그때 장교였기 때문에 조금 더 높았기 때문에 사병말을 듣는데 장교말을 안 들으랴 하며 앉아 일어서라고 했다가 개무시를 당했습니다 제 말을 안 듣더라고요 왜안 듣냐고 라 했더니 개는 딱한 사람 명령만 듣는데요 명령 내리는 사람 둘이 되면 개가 도대체 누구 말을 들어야 되는 거야 라고 헷갈려서 개는 무조건 핸들러가 한 명이래요. 핸들러가 한명이래두 사람의 명령을 들을 줄 모른다라는 것입니다. 그 얘기를 듣고 야, 네가 나보다 낫다 라고 생각했습니다. 개는두 주인을 못 섬기는데 왜 우리는 두 주인을 섬기고 삽니까? 여러분 하나님을 우리의 한 주인으로 섬겨야 될 줄로 믿으시기 바랍니다 하나님께서는 우리를 훈련시키십니다 세상에 성경에 하나님께서 훈련시키지 않고 쓴 일꾼은 단한 명도 없습니다 제대로 된 크리스찬은 훈련 받습니다 여러분들이 당하는 고난이 고통이 여러분 망하라고 주신 것이 아니라 하나님께서 우리를 훈련시키려고 주신 고통입니다 여러분 그 고통을 훈련으로 여기면 그 고통은 더 이상 고통이 아닙니다. 나를 성장시키는 훈련이 되는 것입니다. 주님께서 나를 훈련시켜주신 지나온 길들을 살펴보며 나의 훈련자 되시는 하나님께로 돌아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘